0: الوجه الأول يبدأ حالًا، وهذا هو الشريط السادس والعشرون من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في ذكر بعض منكرات الصوفية. وعن أبي العباس البغدادي قال: كنا نصحب أبا الحسن ابن أبي بكر الشبلي، ونحن أحداث، فأضافنا ليلة، فقلنا: بشرط ألا تدخل علينا أباك. فقال: لا يدخل. فدخلنا داره، فلما أكلنا، إذا نحن بالشبلي وبين كل إصبعين من أصابعه شمعة، ثمان شموع، فجاء وقعد وسطنا، فاحتشمنا منه، فقال: يا سادة، عدوني فيما بينكم طشت شموع، ثم قال: أين غلامي أبو العباس؟ فتقدم إليه، فقال: غنني الصوت الذي كنت تغني ولما بلغ الحيرة حادي جملي حارا فقل احطط بها رحلي ولا تحفل بمن سارا فغنيته فتغير وألقى الشموع من يده وخرج وعن الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن الصفار قال خرج الشبلي يوم عيد وقد حلق أشفار عينيه وحاجبيه وتعصب بإصابة وهو يقول للناس فطر وعيد إني فريد وحيد وعن أبي الحسن علي بن محمد بن أبي صابر الدلال قال وقفت على الشبلي في قبة الشعراء في جامع المنصور والناس مجتمعون عليه فوقف عليه في الحلقة غلام جميل لم يكن ببغداد في ذلك الوقت احسن وجها منه يعرف بابن مسلم فقال له تنحى فلم يبرح فقال له الثانيه تنحى يا شيطان عنا فلم يبرح فقال له في الثالثه تنحى والا والله خرقت كل ما عليك وكانت عليه ثياب في غايه الحسن تساوي جمله كثيره فانصرف الفتى فقال الشبلي طرحوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا منهم الرسن لو أرادوا صلاحنا ستروا وجهك الحسن حاشية البزاة جنس من الصقور الصغيرة أو متوسطة الحجم تميل أجنحتها إلى القصر وتميل أرجلها إلى الطول ومن أنواعه الباشق والبيدق ومفردها البازي الذروة من كل شيء أعلاه وعدن اسم موضع جنوب شبه الجزيرة العربية الرسن ما كان من الأزمة على الأنف والجمع أرسان وأرسن انتهت الحاشية قال ابن عقيل من قال هذا فقد أخطأ طريق الشرع لأنه يقول ما خلق الله عز وجل هذا الإنسان إلا للافتتان به وليس كذلك وإنما خلقه للاعتبار والامتحان فإن الشمس خلقت لتضيء لا لتعبد وعند أحمد بن محمد أنها وندي قال مات للشبلي ابن ولد كان اسمه علي فجزت أمه شعرها عليه وكان للشبلي لحية كبيرة فامر بحلقها جميعها فقيل له: يا استاذ ما حملك على هذا؟ فقال: جزت هذه شعرها على مفقود، الا احلق انا لحيتي على موجود؟ وعن عبد الله بن علي السراج قال: ربما كان الشبلي يلبس ثيابا مثمنه ثم ينزعها ويضع ثم ينزعها ويضعها فوق النار. قال: وذكر عنه انه اخذ قطعه عنبر فوضعها على النار يبخر بها ذنب الحمار وقال بعضهم دخلت عليه فرأيت بين يديه اللوز والسكر يحرقه بالنار قال السراج إنما أحرقه بالنار لأنه كان يشغله عن ذكر الله قلت اعتذار السراج عنه أعجب من فعله قال السراج وحكي عنه أنه باع عقارا ففرق ثمنه وكان له عيال فلم يدفع إليهم شيئا وسمع قارئا يقرأ اخسؤوا فيها المؤمنون الثامنة بعد المئة فقال ليتني كنت واحدا منهم قلت وهذا الرجل ظن أن الذي يكلمهم هو الله تعالى والله لا يكلمهم ثم لو كلمهم كلام إهانة فأي شيء هذا حتى يطلب قال السراج وقال الشبلي يوما في مجلسه إن لله عبادة لو بزقوا على جهنم لأطفؤوها قلت وهذا من جنس ما ذكرناه عن أبي يزيد وكلاهما من إناء واحد وعن أبي علي الدقاق قال بلغني أن الشبلي اكتحل بكذا وكذا من الملح لإعتاد السهر ولا يأخذه النوم قال المصنف رحمه الله وهذا فعل قبيح لا يحل لمسلم أن يؤذي نفسه وهو سبب للعمى ولا تجوز إدامة السهر لأن فيه إسقاط حق النفس والظاهر أن دوام السهر والتقلل من الطعام أخرجه إلى هذه الأحوال والأفعال وعن أبي عبد الله الرازي قال كساني رجل صوفة فرأيت على رأس الشبلي قلنسوة تليق بذلك الصوف فتمنيتها في نفسي فلما قام الشبلي من مجلسه التفت إلي فتبعته وكان عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفت إلي فلما دخل دخل داره فقال انزع الصوف فنزعته فلفه وطرح القلنسوة عليه ودعا دينار فأحرقهما قلت وقد حكى أبو حامد الغزالي أن الشبلي أخذ خمسين دينارا فرماها في دجلة وقال ما أعزك أحد إلا أذله الله وأنا أتعجب من أبي حامد الغزالي أكثر من تعجبي من الشبلي لأنه ذكر ذلك على وجه المدح لا على وجه الإنكار فأين الفقه وأين أثر الفقه وعن حسين بن عبد الله القزويني قال حدثني من كان مجالسا لبنان أنه قال تعذر علي قوتي يوم ولحقني ضرورة فرأيت قطعة ذهب مطروحة في الطريق فأردت أخذها فقلت لقطة فتركتها ثم ذكرت الحديث الذي يروى لو أن الدنيا كانت دما عبيطة لكان قوت المسلم منها حلالا حاشية لا أصل له السيوطي في الدرر المنثورة في في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمائة والعجلوني في كشف الخفاء في الصفحه الثامنه بعد المئه والالفين والسخاوي في المقاصد الحسنه في الصفحه الثامنه والتسعين بعد الثمانمائه انتهت الحاشيه فاخذتها وتركتها في فمي ومشيت غير بعيد فاذا انا بحلقه فيها صبيان واحدهم يتكلم عليهم فقال له واحد متى يجد العبد حقيقة الصدق؟ فقال إذا رمى القطعة من الشدق فأخرجتها من فمي ورميتها قال المصنف رحمه الله لا تختلف الفقهاء أن رميه إياها لا يجوز والعجب أنه رماها بقول صبي لا يدري ما قال وقد حكى أبو حامد الغزالي أن شقيقا البلخي جاء إلى أبي القاسم الزاهد وفي طرف كسائه شيء مسرور فقال له أي شيء معك قال لو زات دفعها إلي أخ لي وقال أحب أن تفطر عليها فقال يا شقيق وأنت تحدث نفسك أن تبقى إلى الليل لا كلمتك أبدا فأغلق الباب في وجهي ودخل قال المصنف رحمه الله انظروا إلى هذا الفقه الدقيق كيف هجر مسلما على فعل جائز بل مندوب لأن الإنسان مأمور أن يستعد لنفسه بما يفطر عليه واستعداد الشيء قبل مجيء وقته حزم ولذلك قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال الستون وقد ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه قوت سنة وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وادخر الباقي ولم ينكر عليه فالجهل بالعلم أفسد هؤلاء الزهاد وعن أحمد بن إسحاق العماني قال رأيت بالهند شيخا وكان يعرف بالصابر قد أتى عليه مئة سنة قد غمض إحدى عينيه فقلت له يا صابر ما بلغ من صبرك؟ قال إني هويت النظر إلى زينة الدنيا فلم أحب أن أشتفي منها فغمضت عيني منذ ثمانين سنة فلم أفتحها وقد حكي لنا عن آخر أنه قزع إحدى عينيه وقال النظر إلى الدنيا بعينين إسراف قلت كان قصده أن ينظر إلى الدنيا بفرد عين ونحن نسأل الله سلامة العقل وقد حكى يوسف ابن أيوب الهمداني عن شيخه عبد الله الجوني أنه كان يقول هذه الدولة ما أخرجتها من المحراب بل من موضع الخلاء حاشية الدالة الشهرة والجمع و والدولة الشيء المتداول من مال أو نحو ذلك انتهت الحاشية وقال كنت أخدم في الخلاء فبينما أنا يوما أكنسه وأنظفه قالت لي نفسي أذهبت عمرك في هذا فقلت أنت تأنفين من خدمة عباد الله فوسعت رأس البئر ورميت نفسي فيها وجعلت أدخل النجاسة في فمي فجاءوا وأخرجوني وغسلوني قلت انظروا إلى هذا المسكين كيف اعتقد جمع الأصحاب خلفه دولة واعتقد أن تلك الدولة إنما حصلت بإلقاء نفسه في النجاسة وإدخالها في فيه وقد نال بذلك فضيلة أثيب عليها بكثرة الأصحاب وهذا الذي فعله معصية توجب العقوبة وفي الجملة لما فقد هؤلاء العلم كثر تخبيطهم وعن محمد بن علي الكتاني قال دخل الحسين بن منصور مكة في ابتداء أمره فجاهدنا حتى أخذنا مرقعته قال السوسي أخذنا منها قملة فوزناها فإذا فيها نصف دانق من كثرة رياضته وشدة مجاهدته قلت انظروا إلى هذا الجاهل بالنظافة التي حث عليها الشرع وأباح حلق الشعر المحظور على المحرم لأجل تأذيه من القمل وجابر الحظر بالفدية وأجهل من هذا من اعتقد هذا رياضته وعن أبي عبد الله بن مفلح قال كان عندنا فقير صوفي في الجامع فجاء مره جوعا شديدا فقال يا ربي إما أن تطعمني وإما أن ترميني بشرف المسجد فجاء غراب فجلس على الشرف فوقعت عليه من تحت رجله آجرة فجرى دمه وكان يمسح الدم ويقول ايش تبالي بقتل العالم قلت قتل الله هذا ولا احياه في مقابلته هذا الاستنباط هل قام الى الكسب او الى الكدية حاشية الكدية حرفة السائل الملح انتهى وعن غلام خليل قال رأيت فقيرا يعدو ويلتفت ويقول اشهدكم على الله هو ذا يقتلني وسقط ميتا فصل وفي الصوفية قوم يسمون الملانفية حاشية هكذا وردت في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ويبدو أنها الملامتية التي سبق حديث المؤلف عنها بدليل إعادته نفس السياق السابق والملامنية أو الملامية مذهب سمي أصحابه بهذا الاسم نسبة إلى الملامة أو الملام لأنهم كانوا لا يظهرون ما ببواطنهم على ظواهرهم ويعمدون إلى التستر والاستخفاء وراء مظاهر تستدعي أن ينعي ينعي الناس عليهم ويغض من شأنهم ولكنهم لا يعنيهم من ذلك شيء بل الذي يعنيهم هو الاجتهاد في تحقيق كمال الإخلاص ووضع الأمور في مواضعها والاكتفاء بما بينهم وبين الله من تحبب وتودد وما بينهم وبين أنفسهم من موافقة إرادتهم وعلمهم لإرادة الله وعلمه. أنظر الحياة البرزخية أنظر الحياة الروحية في الإسلام في الصفحة الثانية والثلاثين والمئة، والتعريفات للجرجاني في الصفحة الثلاثين بعد المئتين، وانتهت الحاشية. وفي الصوفية قوم يسمون الملانفية اقتحموا الذنوب. وقالوا مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من الجاه وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع قال وفي القوم طائفة يظهرون من أنفسهم أقبح ما هم فيه ويكتمون أحسن ما هم عليه وفعلهم هذا من أقبح الأشياء ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله حاشية سبق تخريجه انتهى وقال في حق ماعز هل لا سترته بثوبك يا هذا حاشية صحيح مالك في الموطا في الحدود باب ما جاء في الرجم الصفحه الثالثه وابو داوود في الحدود باب الستر على اهل الحدود برقم 77 و300 بعد 4000 واحمد في المسند الجزء الخامس صفحه ال17 بعد ال200 صحيح الجامع برقم 90 و900 بعد 7000 وانتهت الحاشية واجتاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهو يتكلم مع صفية زوجته فقال له إنها صفية حاشية سبق تخريجه انتهى وقد علم الناس التجافي عما يوجب سوء الظن فإن المؤمنين شهداء الله في الأرض وخرج حذيفة إلى الجمعة ففاتته فرأى الناس وهم راجعون فاستتر لألا يسوء ظن الناس به وقد قدمنا هذه وقال أبو بكر الصديق لرجل قال له إني لمست امرأة وقبلتها فقال تب إلى الله ولا تحدث أحدا بذلك وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أتيت من أجنبية ما دون الزنا يا رسول الله قال ألم تصل معنا؟ قال بلى يا رسول الله قال ألم تعلم أن الصلاتين تكفر ما بينهما. حاشية. صحيح بلفظ آخر. البخاري في التفسير. سورة هود. الجزء الثامن صفحة السادسة بعد المئتين. ومسلم في التوبة. باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. الصفحة التاسعة والثلاثون والأربعون والرابعة والأربعون والخامسة والأربعون. انتهت الحاشية. وقال رجل لبعض الصحابة إني فعلت كذا وكذا من الذنوب فقال لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك حاشية صحيح مسلم في التوبة باب قوله إلى آخره الصفحة الثانية والأربعون انتهى فهؤلاء قد خالفوا الشريعة وارادوا قطع ما جبلت عليه النفوس فصل وقد اندس في الصوفية أهل الإباحة فتشبهوا بهم حفظا لدمائهم وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول كفار فمنهم قوم لا يقرون بالله سبحانه وتعالى ومنهم من يقر به ولكن يجحد النبوة ويرى أن ما جاء به الأنبياء محال وهؤلاء لما أرادوا إمراح أنفسهم في شهواتها لم يجدوا شيئا يحقنون به دماءهم ويستترون به وينالون فيه أغراض النفوس كمذهب التصوف فدخلوا فيه ظاهرة وهم في الباطن كفرة وليس لهؤلاء إلا السيف لعنهم الله حاشية يقال أمرح فلانا حمله على المرح وأمرح الكلا الفرس أنشطه انتهت الحاشية القسم الثاني قوم يخرون بالإسلام الا انهم ينقسمون قسمين القسم الاول يقلدون في افعالهم لشيوخهم من غير اتباع ذليل ولا شبهة فهم يفعلون ما يأمرونهم به وما رأوهم عليه حاشية واضح من السياق ان المؤلف لم يذكر القسم الثاني المكمل للقسم الاول وهما تابعان للقسم الثاني من الاقسام الثلاثة الرئيسة انتهت الحاشية القسم الثالث قوم عرضت لهم شبهات فعملوا بمقتضاها والأصل الذي نشأت منه شبهاتهم أنهم لما هموا بالنظر في مذاهب الناس لبس عليهم إبليس فأراهم أن الشبهة تعارض الحجج وأن التمييز يعسر وأن المقصود أجل من أن ينال بالعلم وإنما الظفر به رزق يساق إلى العبد لا بالطلب فسد عليهم باب النجاه الذي هو طلب العلم فصاروا يبغضون اسم العلم كما يبغض الرافضي اسم أبي بكر وعمر ويقولون العلم حجاب والعلماء محجوبون عن المقصود بالعلم فإن أنكر عليهم عالم قالوا لأتباعهم هذا موافق لنا في الباطن وإنما يظهر ضد ما نحن فيه للعوام من الضعاف العقول فإن جد في خلافهم قالوا هذا أبله مقيد بقيود الشريعة محجوب عن المقصود ثم عملوا على شبهات وقعت لهم ولو فطنوا لعلموا أن علمهم بمقتضى شبهاتهم علم فقد بطل إنكارهم العلم وأنا أذكر شبهاتهم وأكشفها إن شاء الله تعالى وهي ست شبهات الشبهة الأولى أنهم قالوا إذا كانت الأمور مقدرة في القدم وأن أقواما خصوا بالسعادة وأقواما بالشقاوة والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد والأعمال لا تراد لذاتها بل لاجتلاب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال فلا وجه لإتعاب النفس في عمل ولا نكفها عن ملذوذ لأن المكتوب في القدر واقع لا محل والجواب عن هذه الشبهة أن يقال لهم هذا رد لجميع الشرائع وإبطال لجميع أحكام الكتب وتبكيت للأنبياء كلهم فيما جاءوا به لأنه إذا قال في القرآن اقيموا الصلاة قال القائل لماذا؟ إن كنت سعيدة فمصيري إلى السعادة وإن كنت شقية فمصيري إلى الشقاوة فما تنفعني إقامة الصلاة؟ وكذلك إذا قال ولا تقرب الزنا يقول القائل لماذا أمنع نفسي ملذوذها؟ والسعادة والشقاوة مقضيتان قد فرغ منهما وكان لفرعون أن يقول لموسى حين قال له هل لك إلى أن تزكى النازعات الثامنة عشرة كان له أن يقول له مثل هذا الكلام ثم يتلقى إلى الخالق فيقول ما فائدة إرسالك الرسل وسيجري ما قدرته وما يفضي إلى رد الكتب وتجهيل الرسل محال باطل ولهذا كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه حين قالوا ألا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حاشيه صحيح البخاري في التفسير باب سوره والليل اذا يغشى الجزء الثامن الصفحه الثامنه والسبعون والخمسمئه، التاسعه والسبعون والخمسمئه، الثمانون والخمسمئه ومسلم في القدر باب كيفيه خلق الادمي من الصفحه السادسه الى التاسعه، وانتهت الحاشيه. وأعلم أن للآدمي كسبا هو اختياره فعليه يقع الثواب والعقاب فإذا خالف تبين لنا أن الله عز وجل قضى في السابق بأي خالفة وإنما يعاقبه على خلافه لا على قضائه ولهذا يقتل القاتل ولا يعتذر له بالقدر وإنما ردهم الرسول عن ملاحظة القدر إلى العمل لأن الأمر والنهي حال ظاهرة والمقدر من ذلك أمر باطن وليس لنا أن نترك ما عرفناه من تكليف ما لا نعلمه من المقضي وقوله فكل ميسر لما خلق له إشارة إلى أسباب القدر فإن من قضي له بالعلم يسر له طلبه وحبه وفهمه ومن حكم له بالجهل نزع حب العلم من قلبه وكذلك من قضي له بولد يسر له النكاح ومن لم يقض له بولد لم ييسر له الشبهه الثانيه انهم قالوا ان الله عز وجل مستغن عن اعمالنا غير متاثر بها معصيه كانت او طاعه فلا ينبغي ان نتعب انفسنا في غير فائده وجواب هذه الشبهه ان نجيب اولا بالجواب الاول ونقول هذا رد على الشرع فيما أمر به فكأنا قلنا للرسول وللمرسل إليه لا فائدة فيما أمرتنا به فكأن قلنا للرسول وللمرسل لا فائدة فيما أمرتنا به ثم نتكلم عن الشبهة فنقول من يتوهم أن الله جل وعلا ينتفع بطاعة أو يتضرر بمعصيه أو ينال بذلك غرضا فما عرف الله جل جلاله لأنه مقدس عن الأعراض والأغراض ومن انتفاع أو ضرر وإنما نفع الأعمال يعود على أنفسنا كما قال عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه العنكبوت السادسة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه فاطر الثامنة عشرة وإنما يأمر الطبيب المريض بالحمية لمصلحة المريض لا لمصلحة الطبيب وكما أن للبدن مصالح من الأغذية ومضار فللنفس مصالح من العلم والجهل والاعتقاد والعمل فالشرع كالطبيب فهو أعرف بما يأمر به من المصالح هذا مذهب من علل وأكثر العلماء قالوا أفعاله لا تعلل وجواب آخر وهو أنه إذا كان غنيا عن أعمالنا كان غنيا عن معرفتنا له وقد أوجب علينا معرفته فكذلك أوجب طاعته فينبغي أن تنظر إلى أمره لا إلى الغرض بأمره الشبهة الثالثة قالوا قد ثبتت ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وهي لا تعجز عنا فلا وجه لحرمان نفوسنا مرادها فالجواب كالجواب الأول لأن هذا القول يتضمن اطراح ما جاء به الرسل من الوعيد وتهوين ما شددت في التحذير منه في ذلك وبالغت في ذكر عقابه ومما يكشف التلبيس في هذا أن الله عز وجل كما وصف نفسه بالرحمة وصفها بشديد العقاب ونحن نرى الأولياء والأنبياء يبتلون بالأمراض والجوع ويؤخذون بالزلل وكيف وقد خافه من قطع له بالنجاة فالخليل يقول يوم القيامة نفسي نفسي. والكليم يقول نفسي نفسي. وهذا عمر رضي الله عنه يقول: الويل لعمر إن لم يغفر له. واعلم أن من رجا الرحمة تعرض لأسبابها. فمن أسبابها التوبة من الزلل. كما أن من رجا أن يحصد زرع. وقد قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله البقرة الثامنة عشرة بعد المئتين يعني أن الرجاء بهؤلاء يليق وأما المصرون على الذنوب وهم يرجون الرحمة فرجاؤهم بعيد وقد قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني حاشية ضعيف التلمذي في صفة القيامة والرقائق والورع برقم 59 و403 ألاف وابن ماجة في الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له برقم 60 و200 بعد 4000 وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة الرابعة والعشرون والمئة والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة السابعة والخمسون والجزء الرابع الصفحة الحادية والخمسون بعد المئتين وضعيف الجامع للألباني في الصفحة العاشرة بعد الثلاثمائة وأربعة الآلاف وانتهت الحاشية وقد قال معروف الكرخي رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق وعلم أنه ليس في الأفعال التي تصدر من الحق سبحانه وتعالى ما يوجب أن يؤمن عقابه إنما في أفعاله ما يمنع اليأس من رحمته وكما لا يحصن اليأس لما يظهر من لطفه في خلقه لا يحصن الطمع لما يبدو من أخذانه وانتقامه فإن من قطع أشرف عضو بربع دينار لا يؤمن أن يكون عقابه غدا هكذا انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط